0: Herzlich willkommen beim neuen Ohrhein-Podcast. Ich spreche heute mit Hanno Zwicker, einem der Händler, der in der RTL2-Sendung Die Returnjäger am Start war. Ähm, hallo Herr Zwicker, ähm, wollen wir gleich per Du machen, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Okay, super, hi. Jetzt erstmal kurz für diejenigen, die die Sendung vielleicht nicht geguckt haben, ähm, worum geht es in der Sendung? Ähm, magst du vielleicht mal kurz zusammenfassen?
1: Bei der Sendung Returnjäger geht es darum, dass äh, mehrere Händler sich um Paletten prügeln, die Sie vorher nur 30 Sekunden gesehen haben. <lacht> naja, also ich meine im übertragenen Sinne, Sie bieten mit Geld darum und versuchen halt das Beste rauszuholen. Und das ist halt, äh, das, ist, das ist die Sendung. Ja, mehr ist es eigentlich nicht. <lacht>
0: Okay, ähm, die äh, Ware, die da gehandelt wurde, muss ich jetzt mal ganz doof fragen, ähm, das habe ich mich die ganze Zeit beim Gucken geschaut, die habt ihr auch wirklich gekauft? Also die ist dann wirklich bei euch im Lager gewesen und ihr musstet die jetzt irgendwie abverkaufen? Oder es, war das
1: wurde, nicht? es wurde immer wieder, ich wurde auch immer wieder gefragt, was, was denn daran geskriptet war oder ob da daran was geskriptet war und nein, das war echtes Geld, das war mein Geld, es war jeder Euro ein Tropfen meines Herzblutes. Wir haben echtes Geld für echte Ware bezahlt. Und ähm, am Ende hatte ich dann einen Lkw voll Ware.
0: Wie ist es denn inzwischen mit der Ware so verblieben? Also ist das alles erfolgreich abverkauft oder liegt da jetzt noch alles ähm, irgendwo hinten im Lager?
1: Na, ja, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Das Erste ist, ich bin ja kein Retourenhändler in dem Sinne, wie wir dort aufgetreten sind, sondern ich verkaufe in einem ganz speziellen Bereich im äh, Friseursupply Pflegeprodukte in dem Bereich verkaufe ich äh, Retourenwagen oder äh, Retourenwaren, die man vielleicht so ausdrücken könnte, weil normalerweise ins Überhänge, äh, wenn Firmen in Deutschland ihr Geschäft aufgeben und so weiter. Also Retouren sind es auch, aber es ist nur ein Teil davon. Und ähm, wir haben dort Waren gekauft, die in ihrer Qualität, was die einzelnen Paletten anging extrem volatil waren. Ich habe zwei Paletten äh, mit wirklich hervorragender Ware, also einmal Make-up und einmal äh, Geschirr aus äh, Solingen, das bin ich auch recht gut losgeworden.
0: Aber ich hatte auch,
1: oder? Bitte? Das
0: waren diese Messerblöcke, oder? Genau,
1: genau die Messerblöcke, ja. das war wirklich eine gute Qualität, das habe ich auch gespürt, das war, die bin ich gut losgeworden. Ich habe aber auch vier Paletten mit mit so einer Grütze gehabt, dass, ich gar nicht, dass wir gar nicht angefangen haben, das zu verkaufen, weil ähm, 80 Prozent der Ware war äh, nicht nur benutzt, sondern schwer beschädigt mhm. und äh, wir haben die entsorgt. Ich habe einen Großteil entsorgt und ein Teil dessen, was medizinisch verwertbar war, ich darf ja keine medizinischen Produkte verkaufen, habe ich an ein äh, ghanesisches Krankenhaus äh, mhm gespendet und die Elektrowaren, die wir getestet haben und wussten, dass sie funktionieren, haben wir ins Ahrtal gespendet, weil wir da jemanden kennen und an so einer Spendenaktion beteiligt waren. Also insofern, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, wie diese Paletten zustande gekommen sind. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass einige Händler, die äh, Unerfahrenheit von RTL ein bisschen ausgenutzt haben oder RTL 2 vielmehr.
0: Vielleicht. Vielleicht hat ja aber auch RTL 2 diese Paletten so ein bisschen mit Absicht so äh, bauen lassen für den, ich für
1: den bin sicher, Unterhaltungswert. Dass die, ich bin sicher, dass sie konfektioniert worden sind. Hm. Natürlich. Aber ähm, wenn sind halt, es ist wirklich richtig harter Schrott dabei gewesen. Also Produkte, die, die einwandfrei aussehen und die bei der ersten Benutzung sofort kaputt gehen. Und zwar alle. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, RTL2, so, dass RTL2 so als Händler so behandelt hat. Da habe ich also mal ein Grundvertrauen in mhm. äh, den Sender oder in die Produktionsfirma. Ich hoffe, das ist nicht dumm und naiv. Und ähm, ich, das ist auch eine Sache, das sind Sachen, die auch nicht vor der Kamera passiert sind, sondern die wir erst viel später festgestellt haben. Und ich habe mit den anderen Händlern gesprochen und die hatten ähnliche Probleme. Dass also äh, Sachen vermeintlich gut aussahen, aber, aber einfach nicht funktioniert haben. Insofern war das in der Gänze, bin ich ganz froh, dass ich noch mit Plus rausgegangen bin, aber so das richtig große Geschäft war es nicht.
0: Aber das wäre ja dann auch wirklich was, was der Zuschauer überhaupt nicht mitbekommt, was da im Nachgang noch passiert, wenn da Sachen kaputt sind. Also, wo das für RTL 2 an der Stelle überhaupt keinen Mehrwert hätte, euch da irgendwelchen Schrott unterzujubeln, weil der. Der Unterhaltungswert ja. für den Zuschauer hat aber gar nicht mehr ja, gegeben. Ist. Daher
1: glaube ich das auch. Ich meine, es wäre für RTL mit Sicherheit ein großer Unterhaltungswert gewesen, wenn sie uns beobachtet hätten, wie wir irgendwelche Dinge in die Steckdose stecken und auf einmal fängt es an zu quallen. Also ich meine, wir haben ja auch nicht, es ist ja nicht so, ich mache ja Geschäfte nicht nur des Geldes wegen, sondern auch äh, Geschäfte müssen nämlich auch einen Unterhaltungswert haben. Und den hatten wir auf jeden Fall. Ähm, ja, aber ähm, wie gesagt, es war, es war von der Ware, von der Qualität war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Teilweise sehr enttäuscht.
0: Ja. Wie kam denn das eigentlich zustande, dass du in der Sendung bist?
1: Wie kam es zustande, dass ich zu dieser Sendung geraten bin oder an dieser Sendung geraten bin? Hm? Das war wirklich Zufall. Ähm, wir verkaufen nicht mehr über Plattformen wie Ebay und Amazon. Hm? Das ist einfach, es lohnt sich nicht. Die Kosten sind zu hoch, die Vorteile liegen bei Amazon, nicht bei uns. Und ähm, wir verkaufen auch normalerweise überhaupt nicht über solche Plattformen. Wir haben, wir sind hauptsächlich, und ich habe ich muss ausholen. Ich habe zwei Geschäfte, das oder drei Geschäfte. Das eine ist äh, nicht-elektrische Rasierwaren, also so Rasierhobel, Rasiermesser und so weiter. Ähm, das andere sind eben friseur geschichten Und die verkaufen wir halt über nur über unseren Shop und das ist ein reines B2B-Geschäft. Aber wir haben mal irgendwie eine Kiste bekommen mit, mit Ware, die, die sich für uns nicht gelohnt hat, weil das Problem ist nicht so sehr, die Ware zu verkaufen. Das Problem ist auch nicht die Ware einzukaufen. Das Problem ist, die Ware online zu bringen. Wir haben halt zum Beispiel im Haarfarbenbereich gibt es vielleicht 20, 30.000 verschiedene Haarfarbenprodukte und die müssen wir online bringen. Und wir haben uns dann eine Software gebaut, mit der das einigermaßen gut geht. Aber manchmal, wir müssen eben Produkte, wie bei jedem anderen Warenwirtschaftssystem, müssen wir Produkte neu einpflegen. Einpflegen dauert immer ewig, nervt. Und wir machen das nur, wenn wir wissen, das äh, funktioniert auch gut und dass wir auch weiterhin Ware in den Bereich bekommen. Und wir haben irgendwann mal von einem Händler ähm, einfach eine Kiste so geschenkt bekommen mit, mit Quatsch. Und die haben wir uns angeguckt und haben gesehen, ach, da haben wir keinen Bock drauf und haben einfach diese Kiste bei eBay reingestellt, eine Kiste Quatsch, also eine Kiste Haarfarbenquatsch. Und die wurde auch nach 60 Minuten verkauft. Ich, äh, RTL2 jemand gesucht und hat da unsere Telefonnummer gesehen, hat genau in der Zeit angerufen. Und äh, fünf Minuten später oder fünf Minuten äh, früher wäre das nicht mehr zustande gekommen.
0: Ja. Vielleicht ist dieser Haarfarbe-Quatsch jetzt in der Maske bei RTL2 oder so.
1: Ich habe tatsächlich einige Sender, die bei uns kaufen
0: kann doch sein, dass es irgendwie darüber zustande kam, dass irgendein Maskenbildner da gerade dort. Nein, nein, nein. Die war. haben uns erzählt.
1: Die haben uns erzählt, dass die über mhm. eBay zu uns gekommen sind, dass diese eine Kiste, die wir bei eBay reingestellt haben, dass die das Auslösemoment waren.
0: Und das dann Anruf. kam einfach irgendein Anruf: äh, Hallo, Hanno, hast du Bock auf Trash TV? Nein.
1: Genau. Und da ich oh, ja immer gerne rede und mich vor der Arbeit drücke, habe ich dann auch, eigentlich hatte ich mich keine Lust. Ich habe überhaupt keinen Bock gehabt. Ich, fand, privat. Ich, ich muss dazu sagen, ich habe bestimmt seit 15 Jahren kein Fernsehen mehr geguckt. Und äh, ich finde Fernsehen total blöd. Also das ist das Lineare und, und, und das, ist, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und ähm, ich habe natürlich meine Vorurteile gegenüber Privatfernsehen, genauso wie ich meine Vorurteile gegen öffentlich-rechtliches Fernsehen habe. Und deswegen war ich überhaupt nicht davon angetan. Aber dann äh, war die Dame, die mich, mit der ich da immer telefoniert habe, wir haben relativ häufig telefoniert und irgendwie hatte mich dann irgendwann dazu überredet. Und dann war ich dabei.
0: Okay. Eine Sache, die mir beim Gucken ähm, sofort aufgefallen ist, die ich einfach mal ansprechen muss. Ja. Ihr hattet in allen vier Folgen exakt die gleichen Klamotten an. Außer die Panajota, die hat immer mal die Outfits gewechselt. Ja. Das legt die Vermutung nahe, dass ihr das alles in einem Tag gedreht hat.
1: Nein, 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 das nein, nein, nein. So. Weit gefehlt. Weit gefehlt. Ich meine, ähm, das ist jetzt ein weites Thema. Das Erste ist, ich bin da hingekommen und äh, ich. ich ich muss sagen, jetzt weiß ich das. Das ist äh, gedreht worden in der Halle, in der auch äh, das Finale von Germany's Next, äh, Next model gedreht worden ist. Ich bin dabei da hingekommen und dachte, oh, das ist ja ein schönes Lager, schön sauber hier. Weil das sah wirklich aus wie ein Lager. Und dann habe ich aber irgendwas angefasst, irgendwelche Kartons, Es war alles leer. Und dann merke ich, Moment mal, das ist eine Kulisse. Das war riesig groß. Und das war eine Mörderproduktion. Das war Mörder, eine Mördergroße Produktion. Ich weiß nicht, wie viele Leute vor Ort waren. Bestimmt 90, 100. Und ähm, wir haben 14 Tage gedreht, äh, 14 Tage durchgedreht, äh, durchgedreht. Äh, wir haben 14 Drehtage gehabt oder 12 Drehtage und einem oder zwei vielleicht äh, Pausentage. Und es war richtig harte Arbeit. Also morgens von 9 bis abends um 19 Uhr haben wir quasi ohne Pause durchgearbeitet. Und ähm, wir haben... Kleidung gestellt bekommen und ich neige ja zu Eitelkeiten und hatte den vorher dem Sender gesagt, dass es bestimmte Sachen gibt, die ich nicht trage und eine Weste von Pike Brothers, die ich sehr empfehlen kann. Also Pike Brothers toller toller Laden und ähm, man hat die Sachen an, damit man die Szenen wechseln kann. Also damit man äh, Sprüche, sagen wir mal, die in der ersten, am ersten Drehtag passiert sind, dass man die auch in Sachen reinmontieren kann, die am zwölften Drehtag passiert sind. Deswegen ist immer alles gleich. Alle haben dieselben Klamotten an, alle haben dasselbe Make-up, alle haben, haben, es ist immer, versucht man alles gleich. Bei Pana Jotta, die hat dann halt, na, die ist halt die Moderatorin, bei der war das ein bisschen anders. Es fällt auch ein bisschen auf, dass sie halt manchmal andere Sachen trägt. Aber tatsächlich, ähm, sie hat sich nur wenige Mal an einem Tag umgezogen.
0: Okay. Okay. Ich hatte jetzt wirklich so ein Bild vor dem Kopf, dass das irgendwie so eine, ich sag mal, so eine richtige Billigproduktion, diese ganze Sendung waren, die ihr da einfach irgendwie einen Tag lang in so eine Halle eingesperrt wurdet und den ganzen Tag euch Paletten angucken musstet und jeden alle zehn Minuten den gleichen äh, Erklärungsspruch irgendwie bringen
1: musstet. Ja, nein, so war das, so war das gar nicht. Ich, ich muss auch zugeben, ich hatte, das, ich hatte das auch so ein bisschen befürchtet, ja, dass es so trashig ist. Und mir wurde aber, und ich muss dazu sagen, ich mache auch. Geschäfte wegen des Unterhaltungswertes und auch mit Menschen, ob ich mit Menschen zusammenarbeite oder nicht. Das hängt sehr stark von meiner Sympathie oder Antipathie ab. An. Und wenn nicht alle Leute, die dort waren, wirklich super korrekt gewesen wären und mich und auch die anderen, glaube ich, sehr gut. Ver im Rahmen ihrer Möglichkeiten, korrekt behandelt haben und ähm, das sehr verantwortungsvoll gehandhabt haben, hätte ich da auch gar nicht mitgemacht. Und das war nämlich auch meine Befürchtung, dass das so der harte nachmittags ist, wo, wo man zwischen, zwischen hartz 4 empfängern und Vollalkoholikern gezeigt wird. Ähm, mir wurde aber von Anfang, es wurde von Anfang an gesagt, wir wollen eigentlich eine Samstagabendshow machen. Das soll, das, soll, das soll wertig sein, das soll nicht der, der, der Trash vom Nachmittag sein. Und ähm, das heißt, wir haben 14 ja, wurde gesagt, 14 Tage richtig hart durchge, durchgearbeitet und das war anstrengender, als ich das erwartet habe. Und war auch, muss ich es auch sagen, von der Organisation her, war das so sehr sehr gut getaktet, war also sehr gut organisiert. Und ich weiß gar nicht, eigentlich müsste ich aus dem Material ein ganzes Jahr an, an Sendungen machen. Jetzt haben sie, glaube ich, nur vier Sendungen ausgemacht.
0: Ja, es waren vier Folgen. Ich habe die mir auch noch online angeschaut. da. Auch, aber, man da
1: weiterspuren kann.
0: Ja. Da kommt aber auch Werbung eingeblendet. Ja, aber nur, nur viermal.
1: Oder ja. fünfmal. Es war immer um, die gleiche, aber
0: egal. Gibt es da jetzt quasi noch mehr Palettenverkäufe, äh, die wir gar nicht gesehen haben in den vier Folgen? Ähm,
1: mir hm. wurde heute von Ren, äh, Reniela, ich, also Reniela, René und Daniela ein ganz berühmtes Paar der internationalen klatschpresse die haben mit denen habe ich heute gesprochen, also die beiden die beiden händler aus berlin und die sagten da würde da hätten hätten teile gefehlt ich muss zugeben dass das für mich schon die dreharbeiten bei letztes jahr im mai das ist für mich schon so lange her das ist schon das ist schon also das ist so weit vergangenheit halt, dass ich keine große emotionale bindung mehr habe und ich habe das auch zu oberflächlich durchgeschaut, um da wirklich zu gucken, ob da irgendwas fehlt. Man müsste es eigentlich durchziehen. Es müssten eigentlich, ich glaube, 30 Paletten oder 40, ich weiß gar nicht mehr. Aber es kann durchaus sein, dass da die eine oder andere Palette gefehlt hat. Auch
0: nicht mehr ganz. Also, ich glaube, im Schnitt waren da pro Folge vielleicht vier oder fünf Paletten. Ja, also kann schon sein, dass da noch ein bisschen was dann fehlt. Aber da ja. haben sie vielleicht dann die, die ein bisschen weniger spannend waren beim Auspacken oder weniger unterhaltungsrelevante Situationen ergeben haben, dann weggelassen am Ende. Das ist ja, glaube ich, immer so, dass man ein bisschen mehr produziert und dann. Nein, natürlich, man muss,
1: man muss ein bisschen, man muss, man, man, ich meine, wir machen ja auch, wir machen ja auch manchmal Sachen für YouTube oder auch für, für Werbung für andere Filme, also für andere Firmen. Ich habe auch noch eine Digitalagentur. Und ähm, da muss man immer, man muss immer 100 Stunden haben, um eine vernünftige zusammenzukriegen. Ja? Vielleicht bei einer richtig Profi-Firma wie dort. Das ist vielleicht das Fehlen. Nur 1 zu 10, bei uns vielleicht 1 zu 20. Aber man muss immer viel haben. Ich muss ja. auch sagen, ich habe viele Szenen äh, erwartet, die dann nicht kamen. Also wo ich glaube, dass da viele witzige Sachen gelaufen sind, die dann nicht gezeigt wurden.
0: Hm. Wie sind so mit den anderen Händlern gewesen? Ähm, hat man sich so gut verstanden? Wie war es so am Set? Das war ist super. man in Kontakt geblieben?
1: Das war super. Also wir haben uns wirklich sehr, sehr gut verstanden. Das war eine, also die Truppe hat irgendwie sehr gut miteinander funktioniert. Und ähm, ich habe mit, äh, ja mit einigen noch Kontakt. So, ähm, und mit, mit René und Daniela werden wir haben wir vor, dass wir das, was übergeblieben ist, den, den, also nicht das Kaputte, aber was, was wir einfach nicht, also hier verkaufen können, dass wir das gemeinsam irgendwann auf dem Flohmarkt verkaufen
0: wenn es mal wieder so richtige Anwesenheitsflohmärkte gibt, dann vielleicht irgendwie.
1: Ja, weil wir hatten nämlich eigentlich vor, jetzt an diesem Wochenende das zu starten. Ich bin ganz froh, dass es nicht geklappt hat oder es so kalt ist. Und es ähm, ist für mich sehr gewöhnungsbedürftig, Sonntag so früh aufzustehen. Aber äh, es ist verschoben worden, weil der Flohmarkt ist ausgefallen.
0: Ja, ist vielleicht gerade noch alles ein bisschen mit so Massenveranstaltungen noch nicht wieder.
1: Okay. Ja, ja, ja. Es ja. War, war Was war auch. sind
0: da so für Produkte dann, die ihr auf dem Flohmarkt mitnehmen würdet? Was geht da?
1: Ich habe da hinten in meiner kleinen Ecke, jetzt, ich gucke da hin, du kannst nicht sehen, ähm, da habe ich zum Beispiel äh, so kleine Spielzeugautos, Eine, ein oder zwei Kartons oder ähm, komische ähm, ich weiß so Urlaubsschläger und Ball, die man irgendwie am Strand so hin und her äh, ballern kann oder so ähm, mit denen man so ganz große ähm, Luftblasen machen kann. Also wie das, was man früher so ähm, in ganz groß. Also so kleine Sachen. Und wie gesagt, ja, ich, ich verkaufe sowas normalerweise nicht. Ich habe auch die, äh, die Sachen, verkaufen wir normalerweise bei so einem Ding, verkaufen wir eine Palette und nicht Einzelteile. Und
0: also du handelst auch selber mit äh, ganzen Paletten, die dann weiter verkauft werden und gar nicht so Ja, ja wenn, wenn, es sich,
1: wenn es sich ergibt, dann, dann äh, ist es natürlich ganz angenehm, wenn man mal. Wie gesagt, das ist nicht eigentlich nicht mein Kerngeschäft, aber wenn ich nebenbei so eine Palette irgendwie erwerbe von irgendeiner Ware oder einem Container oder was auch immer, dann äh, geht der auch gleich so weiter. weiter. Der Container
0: klingt jetzt irgendwie, als wäre das Ware, die mal vom Container gefallen ist. Nein, 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 <lacht> nein,
1: nein. nein, nein. Ich, das ist, das ist, es ist sehr wichtig. Ähm, ich würde da zu viele Geheimnisse preisgeben. Aber es ist sehr wichtig in dem Bereich auch von meinen Zulieferern her, dass wir erstens seriös sind und zweitens diskret. Und davon äh, lebt mein Geschäft sehr. Und ich werde nicht die Namen der Leute, die bei uns kaufen, nennen und auch nicht die, die uns zuliefern, weil das sind einige sehr groß, also das sind überraschende Namen, glaube ich. Und das lebt sehr stark von der Seriösität. Und wir haben sowieso ja im Onlinehandel, hier wird alles getrackt. Wir, also es ist, wenn, wenn irgendwelche Leute erzählen von Steuererziehung, ich denke mal, wie machen die das bloß? Ja. Aber das geht bei uns gar nicht. Weil bei uns ist alles, das, alles, was reinkommt, wird sofort, wird sofort aufgenommen. Und dann ist die Ware da. Und die verschwindet nicht einfach so. Und wir können auch nicht auch irgendwas, was vom LKW gefallen ist oder wo es auch nur Zweifel in der Herkunft gibt. Das geht überhaupt nicht.
0: So was ja. vertreibt man dann auf Flohmärkten?
1: Auf Flohmärkten, das ist ja nur, <lacht> ja, okay. <lacht> ja, okay. <lacht> Ja, wir haben auch, wir haben auch uns einen Flohmarkt tatsächlich angeguckt, hier um die Ecke, der über uns auf OKA ist, wo ich dachte, oh ja, Fahrrad, Dieb oder Fahrraddiebe Könige sind hier am Start. Das sah alles geklaut aus, auch die Autoradios. Ähm, nein, wir haben uns, wir haben uns auch tatsächlich einen ausgesucht, einen Flohmarkt, von dem wir das Gefühl haben, dass er so ein bisschen äh, seriöser ist.
0: Was ähm, war denn bei den Paletten, die du jetzt innerhalb der Sendung erworben hast, so dein persönliches Highlight-Produkt, wo du dir gedacht hast, geil, ähm, endlich mal, so, mit sowas wollte ich schon immer mal handeln.
1: Ich äh, Ja, das war ein äh, chinesisches Sexspielzeug. <lacht> und, und
0: hatte, die nicht hatte die nicht Dirk gekauft, diese Palette?
1: Ja, ich hatte aber auch irgendwie einen Karton. Den haben wir, der, der, der ist das gar nicht beim Auspacken ist das gar nicht so aufgefallen, aber das war relativ edel verpackt. Und äh, ich, ich muss jetzt ein bisschen, ins, in, ich wird jetzt ein bisschen juicy. Ich hoffe, das ist okay. Aber okay. Das, das ist halt erstens, es war relativ hochwertig. Es war so hochwertig verpackt, auch vom Verpackungsdesign und vom ganzen, auch vom Material her sah das alles sehr sehr hochwertig aus. Und da war ein Gerät dabei, eine 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 Fernfahrermuschi würde man sagen. Und die war erstmal so groß, und ich habe, ich, ich könnte dir das Bild zuschicken, weil ähm, das Ding ist also so groß wie so ein, wie so ein, so, ein, äh, so ein Becher, den man so beim Also so wie diese
0: Thermosbecher, ne? Ja, genau.
1: So eine Größe hat das Ding, und man konnte da drücken und dann hat man chinesische Stimmen gehört. Und es fühlte sich auch irgendwie auf eine seltsame Art nicht unangenehm an, wenn man das mal angefasst hat. Ich habe es einem von geschenkt, verpackt und ich, er, er hat es nicht ausprobiert. Ich glaube ihm kein Wort. Ich glaube ihm kein Wort. Ich bin sicher, es ausprobiert. Aber ich habe mal angefasst vorne, weil ich weiß ja nicht, wie er die sauber gemacht hat. Auf jeden Fall war das ziemlich schräg. Aber das Allerschrägste ist, Sie haben an der Seite des Gerätes ein Schnittmuster des Gerätes gezeigt. Und das Ding sieht original aus wie ein Fleischwolf. Ich würde keines meiner Körperteile, besonders keine wichtigen Körperteile, in dieses Gerät einführen. Das weil macht
0: echt Angst. Das ist,
1: ich, ich schicke dir das Bild zu. Unbedingt. Du musst es sehen, es ist echt hart. Und ich weiß nicht, ob die Chinesen das so sehen oder ob die vielleicht mutiger sind als wir. Ich war auf jeden Fall über das Ding ausgesprochen überrascht. Und wir haben viel Spaß damit gehabt, weil es... Wir wissen ja auch nicht genau, was, was das bedeutet, was da gesagt wurde, wenn man auf den Sprachausgabeknopf gedrückt hat.
0: Kam das auf Chinesisch dann raus oder war ja. das auch so, so ein ganz schlechtes Englisch, was man überhaupt nicht versteht? Nein, 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 war, ich
1: glaube, es war Chinesisch. Also vielleicht war es auch <lacht> Englisch äh, mit, mit Akzent. Keine
0: ich erinnere mich an eine Szene aus der Sendung, wo es ähm, bei irgendeinem Gerät, ähm, da wurde gesagt, Bluetooth Mode äh, activated oder irgend sowas. Und ich glaube, ja. du hast es nämlich die ganze Zeit nicht verstanden, was das gesagt hat, weil das halt auf so einem schlechten Englisch gesagt ja. wurde.
1: Ja, ja, ja. Und wir haben auch, ich, ich hatte so, wir hatten so verschiedene Geräte, die mit bluetooth activated und es gab eins mit lichten wir haben auch bis zum ende nicht rausbekommen was es ist äh, es ist aber beim ausprobieren kaputt gegangen ich habe keine ahnung ich, ich glaube das ist so eine art kombinierte lichtorgel mit mit lautsprecher gewesen
0: ja, einen oh. so einen Teil habe ich auch wirklich selber. Das ist so ein Sternenlichtprojektor. Der äh, wechselt die Farbe und macht so Sternenhimmel. Und man kann den halt über Bluetooth mit dem Handy koppeln, um darüber auch Musik auszugeben für die maximale Entspannungssituation. Okay. Super bei der Badewanne. Der steht bei mir neben der Badewanne und dann macht man sich so ein kleines Private Spa. Ist das nicht ein bisschen gefährlich? Nicht so, dass er in die Wanne reinfallen ah, okay. kann, halt mit Abstand. Aber die, die Soundausgabe von diesem Teil ist so furchtbar. Also, da, ja, da lege ich mir lieber das Handy so daneben und spiele über Handymusik
1: ab. Ja, 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 das kann ich mir gut vorstellen. Es waren, waren einige, einige Sachen aus äh, chinesischer Produktion dabei, die, waren, die hatten ein seltsame, äh, seltsames Qualitätsverständnis. So
0: viel zum Thema Highlight. Was war denn das absolute Lowlight, also die absolute Katastrophe, die du gekauft hast, wo du gedacht hast, wer verkauft so eine Gülle?
1: Wir haben, wir haben sehr viel, Wir haben, ich habe eine Elektropalette gekauft und ähm, davon war 80 Prozent halt äh, Schrott und es waren ähm, Heizdecken dabei und wir waren... Bei, dem bei dieser Arthal-Geschichte, also ein Bekannter von mir hat dort seine Tochter hat ein Tattoo-Studium Arthal, ist komplett weggeschwimmt. Die haben mir ganz schlimme Sachen erzählt, was sie da die Leichen gefunden haben und so weiter. Und die haben eben keine Heizung mehr. Und wir dachten so 50 äh, Heizdecken, das wäre ja super. Und dann haben wir die Heizdecken auseinandergenommen und die waren halt alle benutzt und die waren auf eine Art und Weise benutzt, die man, die ich nicht zurückschicken würde. Also die waren voll Kot, voll Blut, voll tierhaare und äh, ich weiß nicht wer wer sich ich, ich weiß überhaupt nicht wer sowas anfasst freiwillig und ähm, die leute ich meine wir haben halt eine gesetzeslage die die die, die, Veran die, die verantwortung für das handeln auf den händler überträgt und äh, eine gesetzeslage die die kunden für Vollidioten und kinder hält und dementsprechend dürfen die alles machen und dementsprechend dürfen die Sachen so zurückschicken. Und ich weiß natürlich auch, wie das bei uns ist. Wir kriegen zum Glück sehr wenig Ware zurück, aber äh, manche Leute nutzen es halt aus. Und jetzt könnte man da ein Fass aufmachen, aber das bringt's ja auch nicht. Das heißt, in, bei Amazon werden solche Retouren nicht geprüft. Die werden einfach auf einen Container gestellt oder auf eine Palette gestellt und dann müssen Leute wie uns, wie wir, die kaufen. Aber ähm, es ist schon, es ist schon hart, was sich manche Leute rausnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man das dann irgendwie so ein bisschen mit gutem Gewissen weitergeben will, wie ihr jetzt hier nach Ahrtal und dann kommt so eine Gülle bei raus.
1: Ja, das haben wir, also wir haben es, wie gesagt, vorher überprüft, wir haben, weil wir, weil wir uns das schon sowas gedacht hatten. Und äh, wir haben ja auch die, die, die Retouren schon da vor Ort ein bisschen angeguckt. Ähm, das war ein strenges Regiment. Es gab also diese Riesenhalle hatte dann so eine. So einen abgesperrten Bereich, die durften wir nicht äh, betreten. Und ich hatte auch immer ein oder zwei Aufpasser um mich herum, weil ich ja, wenn mir Mühe was verbietet, das ist immer schwierig. Das reizt mich ja dann auch immer. Und ähm, ähm, wir haben die Palette dann ausgepackt, wie man das auch im, im, im Fernsehen gesehen hat. Und dann wurde uns die auch gleich wieder weggenommen. Weil die hatten eine sehr, sehr geile. Idee, die sie nicht so in der Gänze rübergebracht haben, wie ich das gemacht hätte. Wir haben nämlich ein riesiges Gerüst aufgebaut und haben oben eine Kamera rangehängt und haben dann die Ware nach Größe und nach Sorten sortiert hm. und zwar so nacheinander, dass man so man hätte so ein Time, so, 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 so einen Time Warp mitmachen können. Aber und deswegen, wir haben die Ware also die nur ganz kurz gesehen, dann wurde sie gleich wieder abgenommen und äh, gleich wieder ins Lager gepackt. Das heißt, wir haben eigentlich erst ganz am Ende gesehen, was wir was wir bekommen haben. Wir konnten aber zwischendurch ja natürlich das Problem gehabt, dass wir ähm, 30 oder 40 Paletten wie also jeder Händler eben seine Paletten äh, auch äh, logistisch irgendwie bewältigen mussten. Und ich habe jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel keinen LKW und ich musste mir dann äh, musste mir das fahren lassen. Und dann haben wir natürlich kurz reingeguckt. Aber wir haben eigentlich erst hier vor Ort gesehen, was das war. Nur wir haben schon eben beim Auspacken ja gemerkt, wir haben einige Sachen, diese komische Schildkrötengeschichte, wo alles verschrottet war. Oder ich glaube, René und Daniela, die hatten eine so eine, so eine Palette, wo alles alles schrott war. Und da waren wir natürlich ein bisschen vorgewarnt.
0: Hm. Aber da hat dann die Produktion auch nochmal mit so LKWs oder so unterstützt um euch das irgendwie dann zu ähm, kommen, oder? Ich,
1: Nein, 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 nein. Also zumindest soweit ich weiß nicht. Es gab da irgendwann mal eine Möglichkeit, aber ich glaube, wir haben es alle selbstständig gemacht. Ich glaube, die Produktion hatte was vorbereitet, ich weiß es nicht mehr genau. Und wir haben das aber nicht wahrgenommen, weil wir es selbst hm. selbstständig gemacht haben. Es war dann für uns wahrscheinlich preiswert.
0: Aber hattest du dann so bei dir überhaupt die Kapazität für so 30 Paletten mal eben irgendwie zum Lagern?
1: Äh, es ist eng. Es ist eng. Hm. Also wir sind, wir sind eh schon platzmäßig. Wir sind zwar hier ganz großzügig ausgestattet. Man hat zum Glück in dem Bericht ja nur sehr wenig gesehen. Ähm, aber für sowas, das ist einfach überhaupt nicht wir haben hauptsächlich Pflegeprodukte, Haarflaschen mit Shampoo drin und Haarfarben und Parfümfläschchen und so ein Quatsch. Und ähm, das heißt, für sowas so sind wir überhaupt nicht eingerichtet. Das heißt, ich habe hier immer noch so ein bisschen äh, Ecken, die so ein bisschen zugemüßt sind mit Kartons. Und manchmal kommt noch, kommen auch Kunden rein. Wir haben sehr wenig, muss ich dazu sagen, sehr wenig Kundenverkehr, äh, aber die Rasierbaren, die wir verkaufen, also Rasiermesser, Rasierhobel, sind sehr erklärungsbedürftig. Da fehlt eine Generation von Leuten. Das heißt, es kommen häufig Leute her, die haben so ein Ding noch nie in der Hand gehabt und lassen sich das von mir erklären. Und irgendwie aus irgendwelchen Gründen, nein, es hat natürlich seine Gründe, aber ich gelte da als als, als ein als Fachmann oder eine Koryphäe für Rasiermesser. Und wenn die dann so einen Karton stehen, sehen, wo dann Esprit draufsteht, wo dann die, wo dann die ähm, Schopf Puppe drin war, dann sind die dann immer ganz begeistert und äh, es steht hier halt überall noch rum. Aber also du hast nicht
0: gleich im Eingangsbereich die, die Kartons mit den chinesischen Sexspielzeugen rum. Nein, das, hat, das
1: stand am Anfang da. Aber ich habe tatsächlich ich muss auch ich glaube ich habe diese ich habe diese Kiste ich habe einige Sachen verschenkt, was einfach ein originelles Geschenk ist und den Rest habe ich dann an Eva meine Mitstreiterin weitergeschickt und habe dann Ja, die hatte
0: mit. doch diese ganze Palette mit im Kram gekauft. Genau, da dachte oder? ich mir,
1: das ist schon ein Thema, dann kann ich damit auch was machen.
0: Ja, Na, die wollte sich ja damit so ihren neuen Geschäftszweig erarbeiten. Vielleicht hat es ja funktioniert.
1: Ja, ich glaube nicht. Also ich glaube nicht. Bei diesem Setspielzeug da ist das Grundproblem, dass es Elektroware sind. Und Elektroware mhm. ist wahnsinnig kompliziert. Mit Zurücknahme, mit ja. mit, mit CE-Zeichen, mit Energie... Das, das ist schwierig, wenn man das also im B2C-Markt verkauft. Ähm, und die, dieses Sex-Spielzeug, was sie bekommen hat, das war richtig harter Schrott. Also das waren alles so, so ähm, es wurde in der Sendung wenig geskriptet, aber was sie angeblich für diese Palette er, also erhalten hätte können, das ist völlig absurd übertrieben. Also ich meine, wir haben ja auch generell... Äh, äh, ein bisschen zu viel bezahlt. Keiner von uns hätte jemals solche Produkte zu dem Preis gekauft. Das hat sich halt so aus dieser Auktionsgeschichte und aus dieser Fernsehgeschichte mhm. ähm, Diese Palette war das, war, das war so richtig harter, harter China-Dreck. Also okay. so, wo man die Sachen anfasst und denkt, oh Gott, man möchte nichts mit einer Person zu tun haben, die das auf die Haut packt. Auf gar keinen Fall.
0: Also so äh, Palettenauktionen oder so ein Kram, gibt es das ansonsten im, im normalen ähm, Handel auch? Oder ist das jetzt wirklich eher mal eine wirkliche Ausnahmesituation für dich auch gewesen?
1: Also für mich ist das auf jeden Fall eine Ausnahmesituation. Ich habe meine Zulieferer und das ist, ähm, weil die Ware ja bekannt ist, äh, die schicken mir eine Mail mit einer Liste, Exit-Tabelle und ich schreibe zurück, ja oder nein. Und also wir haben eine sehr, sehr... Äh, das, er wird auch nicht, in, ich werde auch nicht eine Auktion, eine Auktion ist einfach gut für den, für den Auktionator und für den Verkäufer, aber nicht für den Käufer. Außer er hat ja gerade einen Spaß an solchen Sachen. Ich weiß, dass es, dass es äh, so äh, Plattformen gibt, wo man so Paletten kaufen kann und auch gegen Gebot. Aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man das als Händler ernsthaft macht, weil äh, das bringt für den Einkäufer keine Vorteile.
0: Ja, außer den Spaßfaktor. und den hatten ja einige in der Sendung so richtig. Also ich meine hier ähm, das Pärchen ähm, und Daniela und, und Dirk, die haben sich doch manchmal so, so richtig kampfmäßig hochgeboten. Die beiden, die beiden haben,
1: ich meine, das haben wir alle gemacht. Wir haben mhm. alle, weil wir natürlich, wir reden ja auch zwischendurch und wir wissen natürlich auch, dass wir da, dass wir da äh, Preise aufgerufen haben, die, die, die wir im normalen Geschäftsleben nie im Leben bezahlen würden. Und wir haben natürlich auch manchmal gemerkt, wenn einer eine Palette unbedingt haben wollte, dass man noch mal eben 50 Euro reinschmeißt und hofft, dass der weitermacht. Ich glaube, es ist nämlich ein oder zwei mal passiert, dass dann Leute auf eine Palette geboten haben, die sie gar nicht haben wollten, weil sie versucht haben, mit anderen umzutreiben. Aber da gab es schon. Eine, es war aber nicht bösartig. Es war, eine, war eine, eine sehr witzige und angenehme Konkurrenzsituation. Sie mhm. war ja auch jeder. Ähm, ich habe das ist, wurde nicht gezeigt. Ich habe mich immer als Händler Nummer eins bezeichnet. Und jeder glaubt der Händler Nummer eins zu sein. Also jeder hat irgendwie mal versucht den anderen auszustechen, wie gut er ist oder wie, wie gut sein Geschäft läuft und wie clever er ist und so weiter.
0: Wenn man sich schon mal im Fernsehen präsentieren kann, ist ja ganz selbstverständlich, dass man da ein bisschen auf die Kacke haut, ne?
1: Ich glaube, ich glaube bei den äh, ich glaube bei den bei den ähm, bei den Typen, die wir da haben, die könnte man auch alleine in den Raum stellen. Das würde immer noch so laufen.
0: Ähm, wie schaut es denn wegen der potenziellen Staffel 2 aus? War da schon irgendwas im Gespräch? Weißt du da irgendwas?
1: Es war im Gespräch. Ähm, ich habe mir die Einschaltquoten angeguckt. Weil ich ja letztendlich aus. Ich, ich komme eigentlich ursprünglich aus der Medienbranche. Ich muss jetzt noch eine Sache sagen, weil wenn meine Mutter zufälligerweise das hören sollte, was ich nicht glaube, aber. Hallo Mama. Ja, Sie hat sich sehr darüber interessiert, dass, dass meine Studiengänge nicht erwähnt worden sind. Also ich bin diplomierter Politologe und habe ein VWL-Studium abgeschlossen, aber kein Diplom. So, weil Alex' Diplom wurde gezeigt und meine Mutter war empört, dass mein Diplom nicht gezeigt wurde, dass es nicht erwähnt wurde. So, jetzt habe ich angegeben, aber den Faden verloren. <lacht> es ging
0: eigentlich um eine Staffel 2.
1: Ja, oh, genau, Staffel 2. Können
0: wir in der Staffel 2 was über deine Diplomgänge erfahren?
1: ja ich hoffe das wäre schön nein ich, ich habe mir natürlich äh, bin ich aus komme ich aus eigentlich aus der medienbranche ursprünglich im verlagswesen äh, zu hause gewesen und hab, ähm, war schon mal selbstständig berater gearbeitet und so weiter das heißt ich gucke mir bestimmte zahlenwerte an und weiß auch wo ich die bekomme und die waren die ersten zwei oder die erste staffel war also die erste folge war sehr gut ist super angekommen für RTL 2 verhältnisse aber dann haben wir ein bisschen Pech gehabt, ähm, dass der Krieg anfing und die ganzen Sondersendungen immer damit konkurriert haben. Und so kann ich mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich eine zweite Staffel gibt weil die Zahlen halt relativ mau waren am Ende.
0: Wobei, aber vielleicht hast du dann jetzt auch nur die Zahlen von der wirklichen TV-Ausstrahlung gesehen, weil die dann ja mit äh, so Sondersendungen konkurrieren. Heutzutage läuft ja sehr viel nochmal über die Medien. Ich, ich
1: weiß, die kann, ich habe zwar ein Tool, mit dem ich äh, ähm, Webseiten messen kann, aber nicht einzelne, einzelne Streams leider. Äh, ich arbeite dran. Ähm, <lacht> und deswegen weiß ich es nicht. Ich würde mich freuen, wenn das, wenn das hm. passieren würde, weil ich muss sagen... Ich habe echt viel gelernt, wie ja. man sowas macht. Das war auch einer der Gründe, warum ich teilgenommen habe. Ich wollte das mal sehen. Das ist ein ganz dummes Beispiel, aber wir haben zum Beispiel, wir haben eine komplette Kameraausrüstung und wir haben Licht und Tralala und alles. Und die haben alles in Akku. Und... Mir war gar nicht klar, wie viel Zeit man dadurch spart, wenn man alles in Akku hat. Ja, also dass man die Kabel nicht mehr legen muss, dass man viel weniger schleppen muss, dass die ganzen Geräte viel leichter sind, dass dass, ähm, dass man zentral Sachen aufladen kann. Und solche Sachen, äh, das fand ich wahnsinnig interessant. Und deswegen würde es mich sehr freuen, wenn das wenn das weitergeht, weil es hat Spaß gemacht. Die, das Team war super klasse und ich musste 14 Tage nicht ins Büro.
0: Und wenn es nur darum geht. Aber ich sag mal so, es gibt ja selbst auf RTL 2 noch eine andere Sendung ähm, von fast dem gleichen Format hier, die Retou Retouren-Profis. Und da hat es mich ja eh schon gewundert, dass jetzt noch die Retouren-Jäger kommt, was irgendwie das Gleiche in, in grün ist. Und wenn man zwei Sendungen zu so einem gleichen Thema machen kann, dann scheint ja irgendwo eine Nachfrage doch da zu sein.
1: Also erstmal ist ja der, der, der Franchise mit der Direktur Neger, äh, ist in England eine der erfolgreichsten Produktionen überhaupt. Deswegen wurde es übernommen. Ich muss sagen, ich bin nicht im Board vom RTL 2 drin. Nicht? Äh, noch nicht, aber ich würde, ich würde da äh, personell Konsequenzen ziehen. Wenn ein Produkt, was so teuer war, und ich, kann ungefähr, ich weiß ungefähr, was es gekostet hat, äh, wenn man ein Produkt so schlecht behandelt, und man kann, nicht, man kann nicht irgendwie das Produkt für einen bestimmten Wochentag konfektionieren und dann einen anderen Wochentag zeigen, äh, einen Wochentag, wo man Senderintern noch starke Konkurrenz hat. Und dann kann man vor allen Dingen nicht ein Trash-Produkt mit derselben Thematik einen Monat vorher zeigen. Das geht ja da überhaupt nicht. Ich meine. Äh, es ist immer äh, Top-Down. Solche Sachen laufen immer Top-Down. Das heißt, man bringt erst das gute Produkt und dann schiebt man das Billigprodukt hinterher, weil man dann das noch mitnehmen kann. Und äh, man hat, weil ich weiß, dass diese Nachmittagsproduktion, ich habe sie ja auch nicht gesehen, aber mir wurde es erzählt, wie die produziert wurde. Das ist nämlich tatsächlich so ein Ding, was an einem Tag gedreht wird. Und ähm, wenn man also so ein, das so fehlplatziert, dann darf man sich nicht wundern, dass es nicht super läuft. Und ich finde das ein bisschen äh, schade, ich finde das sehr ähm, schade, weil ich meine, wir haben, oder ich zumindest, ich glaube die anderen auch und auch alle, die an der Produktion beteiligt waren, wir haben da sehr viel Herzblut reingelegt. Da ist eine starke Dynamik entstanden, wie man das gut machen kann. Und äh, wenn ich irgendwas mache, versuche ich immer gut zu machen. Und ähm, wenn dann das so komisch auf den Markt geschmissen wird, das fand ich dann ein bisschen enttäuschend.
0: ja. Hat im Marketing hätte man so ein bisschen noch was äh, dran besser machen können. Ja, also vielleicht lernen Sie ja draus und vielleicht gibt dann RTL 2 im Zuge dessen irgendwie noch mal eine Chance. Merci ich würde dir. mich, wie
1: gesagt, freuen. Ich finde das sehr witzig. Und ähm, mir wurde von, der, von einer oh, sagen wir mal Dame innerhalb der Produktionsfirma, die relativ weit oben ist, auch prophezeit, prophezeit, dass danach nach der Sendung noch Angebote kommen für andere Sendungen. Dem war bisher nicht so. Und jetzt, wo X-Hamster geschlossen wurde, wird das ja auch nicht ja. funktionieren.
0: Schade, ja, schade, ne?
1: Ja, das ist, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt machen, am Abend so machen soll. Nein, es krass. gibt noch
0: andere Portale.
1: Nein, ich bin, ich bin ja tatsächlich, ich streame ja auf, ich streame selber, ich bin der Content Creator und streame dreimal in der Woche bei Twitch abends. Allerdings. Was, was äh, machst du da?
0: Irgendwelche Games spielen? So Let's Play Videos? Oder?
1: Ja, ich mache äh, vor allen Dingen, Let's. also ich, ich mache das sehr unterschiedlich. Ich habe hauptsächlich Let's Play Videos. Hm. Ähm, und das sind also live, und keine Videos. Also die Videos kommen dann manchmal auf YouTube, wenn ich es schaffe, die zu schneiden. Aber ich mache normalerweise Let's Play. Dann lese ich abends meistens immer noch so eine halbe Stunde, um die Leute so ein bisschen ins... Äh, ins Bett okay. zu gehen.
0: Okay, das, das läuft da? Lesungen? Ich, ich kenne da von Twitch immer nur so die ganzen Gaming-Kanäle, ja, dass da das jemand ist, das der sich so. und Geschichten vorliest.
1: Das ist das sehr sehr intim, ja, das ist dann sehr intim, weil erstens bin ich jetzt nicht der größte Twitch-Streamer der Welt, ich bin einer der besten, aber nicht einer der bekanntesten und äh, nein, das ist einfach, ich bin da zu alt für. Hm. Und ähm, das, ich habe da nicht viele Zuschauer, ich habe da, wenn das meine höchstes bisher waren, 700 Zuschauer, gleich Immerhin. Und, äh, Aber normal habe ich so ein Stück von vielleicht 15, 20 und dann zum Abend werden es weniger. Und wenn dann am Ende noch 15, die man auch alle kennt, dann holt man das Buch raus und fängt halt an vorzulesen. Und ich lese gerade und ich muss sagen, das ist, ich habe Tolkien als Jugendlicher gelesen mehrfach und ich habe jetzt den kleinen Hobbit vorgelesen mhm. und was für ein unfassbares Buch das ist, merkt man erst, wenn man es vorliest, was für eine sprachliche Gewalt dahinter steht. Und was das für ein unfassbares Buch ist. Und ich musste da jede fünfte Seite ein Wort nachschlagen, weil ich das nicht kannte. Und das ist ein Kinderbuch, Also was, was man damals für Kinder... wo man Die Kinder, Kinder
0: waren damals halt noch ein bisschen intelligenter als heutige Generation. Nein,
1: ich glaube das nicht, aber man hat ihnen mehr zugetraut. Hm. Und jetzt habe ich nämlich gerade angefangen wegen der, wegen der Geschehnisse in der Ukraine, dass ich... Herr der Ringe Vorlesung, das passt ganz gut mit Mordor und Saruman und so weiter. Also die rollen das sehr muss klar Ich würde unbedingt
0: eine Kollegin weiterempfehlen, die hat gerade die Herr der Ringe Bücher tatsächlich zum ersten Mal in ihrem Leben gelesen. Vielleicht möchte sie sie jetzt noch einmal neu erleben, <lacht> vorgelesen von dir.
1: Ja, wobei ich weiß nicht, wie lange ich brauche, um diese drei Bücher vorzulesen, weil hm. ich ja immer nur 20 Minuten vorlese. Ich glaube, das wird ein paar Jahre dauern.
0: Durchaus, durchaus. Ja.
1: Aber es ist, äh, sie hat ja, jetzt das erst gelesen, Mann und Mann.
0: Ich kommentiere das jetzt nicht
1: weiter. Das wurde innerhalb,
0: das wurde intern hier schon gut genug diskutiert. Okay, okay,
1: okay. Uh, ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe ich hab das natürlich gelesen. Ich, beim zweiten oder dritten Mal lesen fand ich, das ist ja eine langweilige Grütze. Aber wenn man sich die, wenn man einfach auf die Story guckt, wenn man die Sprache anguckt, das ist das Starke in dem, in dem Aber das
0: wird ja jetzt so vorbereitend auf die kommende Amazon-Herr der Ringe-Serie bestimmt auch äh, ein paar Views anziehen.
1: Ich weiß nicht, kann sein, ich bin im Augenblick bei Elden Ring und Elden Ring ist im Augenblick das Game und normalerweise spiele ich nie die Games, ähm, weil ich halt, mein, mein Publikum ist erwachsen, ist ein erwachsener Mensch und äh, da kann ich nicht Fortnite oder so spielen und Elden Ring ist aber sehr, sehr, sehr erwachsen mhm. und sehr schwer und das ist gerade wahnsinnig angesagt und das ist thematisch sehr nah dran, weil der Trailer, den ich von, von dem äh, Herr der Ringe mhm. Ding gesehen habe, Herr der Ringe ist ein erwachsenes Buch. Die handelnden Personen sind alle irgendwie 35 plus. Die Amazon-Serie ist so eine typische amerikanische Teenie-Serie. Alle handelnden Personen sehen super aus ja. und sind 18. Höchstens. Ich muss sagen, ich, ich gucke es mir trotzdem mal an. weil ich ja, so auf
0: jeden Fall. Ja.
1: Und ich der Trailer. Ich meine, man hat gesehen, da ist richtig Geld dahinter. Ja. Da ist es, also die, die CGI-Sachen waren der Hammer und die.
0: Äh, Wohlgemerkt, dieser Teaser-Trailer, der zuerst kam, wo man so gesehen hat, wie ähm, das Logo von der Serie in so in Gold gegossen wird, das sah ja aus wie CGI. Das ist echt gemacht. Wir haben wirklich da Ach, irgendeine Statur ey. gebaut und das Gold reingegossen und das in Slow-Mo gefilmt. Da gibt es irgendein Behind-the-Scenes-Video dazu. Das, das finde ich
1: cool. den Hammer, weil ich habe ich habe schon mal bei einem, ich habe schon mal bei einem Schmied. Äh, gefilmt und fotografiert und das ist total schwer weil das zeug so mhm. heiß ist und weil dann die die linsen beschlagen und so da muss man das ist richtig tricky wow nicht schlecht das hätte ich nicht gedacht ja. ich meine ich traue ja ziti einmal also eigentlich alles zu und ich achte natürlich auf sehr so sachen weil ich habe mir gestern zum beispiel pk die neue pk sie angeguckt eine Minute und dann war ich genervt. Die Kameraführung war so schlecht, die CGI war schlecht, Das war alles schlecht. Wie kann das laufen auf Amazon? Ja,
0: Kann halt nicht alles so eine Premium-Produktion wie bei Retourenjäger sein.
1: Es sollte aber, es sollte aber, <lacht> es sollte der Anspruch sein für alle. Ihr da draußen, wenn ihr Filme macht, gebt euch Mühe. Ich gucke mir das abends an, wenn ich nicht schlafen kann und bin genervt, wenn es nicht gut ist.
0: Gut, ähm, dann sind wir jetzt noch ein bisschen abgedriftet zum Ende zu. So. Aber alles gut. Ich danke dir auf jeden Wän Fall.
1: Du hast mich ein bisschen eingefangen, sonst wäre mir jetzt nur ganz vorhanden.
0: Ja, ja. Ich danke dir auf jeden Fall ganz doll, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, ja. Wir drücken die Daumen auf eine Staffel 2. Ich würde es mir auf ja. jeden Fall anschauen. Das war so, das konnte man so gut nebenbei laufen lassen. Ne? Also nettes gesagt, Abendprogramm.
1: Man, man muss halt ab und zu vorspulen.
0: Ja, ne, das geht ja beim Streamen heutzutage. Das, ne? ist, das ist eben
1: eine der <lacht> Sachen, warum ich wenn, ich, wenn ich normales lineares Fernsehen gucke, wenn das mal vorkommt, wenn ich mal bei Leuten bin, dann bin ich nach einer Minute unruhig, weil ich, ja. ich kann da gar nicht eingreifen, ich kann da nichts verändern. Das, und man hm. muss pünktlich sein und man muss aufpassen, man muss nicht kann ich auf Toilette gehen, wenn, wenn ich gerade Werbung läuft. Ja. Wie kann man so fernsehen? Wir sind doch nicht mehr im 90. Ich weiß, 19 nicht, ich weiß es
0: nicht. Ich verstehe das, das fühlt auch.
1: sich so mittelalterlich an. Ne? Ja, 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 das ist so... Äh, da würde man sich nicht wundern, wenn draußen noch die Flagge landen und, und sich auspeitschen und, und mit der brennenden Fackel irgendwie im Haus stehen.
0: Okay, ja. Cool. Uh, anyway, danke dir. Einen ja. wunderschönen Tag noch.
1: Danke und, dir auch und ich schicke dir gleich nochmal ein, ein, ein Bild vom Inlay. Und du wirst, Dankeschön. Ich freue mich sehr drauf. Wirst,
0: Danke auch allen Zuschauern, Zuhörern. Ich hoffe, es hat allen gefallen und lasst doch mal ein kostenloses Abo da und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf Händlerbund.de